0: Racontez le réel
1: Racontez le réel doc
0: Racontez le réel doc
1: Espace d'écoute documentaire Un espace dédié à l'écoute documentaire Chaque mois, racontez le réel doc vous fait découvrir la diversité des formes sonores documentaires Des premiers gestes et des regards sensibles sur le monde qui nous entoure. Pour ce neuvième épisode, nous vous proposons une exploration scientifico-poétique avec un documentaire qui tisse des liens entre recherche scientifique et création musicale.
0: Dès lors que le cosmos est un endroit où il n'y a pas de son et où tout ce qu'on va proposer comme son est de l'ordre de l'imaginaire, le synthétiseur, qui est un, un outil qui permet justement de, de sortir des sons de la nature, de sortir des sons des instruments produits acoustiquement, c'est un beau support. C'est un support qui permet effectivement de, de créer de la matière sonore à partir de zéro.
1: Entre ondes gravitationnelles et ondes sonores, les voix d'une astrophysicienne et d'un compositeur résonnent et nous donnent à entendre leurs espaces imaginés. Résonance, un documentaire de Jeanne Leveder, réalisé en 2022, dans le cadre du Master Créadoc.
2: Au milieu de l'espace où il n'y a quasiment pas de molécules, pas d'atomes, il n'y a pas de son.
0: Le vide ne porte pas le son. La première fois que j'ai eu envie de composer, c'était une époque où on parlait beaucoup du Big Bang. Et, euh, et je me suis dit, bah voilà, je vais imaginer le, le son du Big Bang. En termes de matière sonore, tu dois tout imaginer, puisque il n'y a pas de son du Big Bang. Ça permet d'avoir un espèce de cadre, et à la fois, bah, tu as cette liberté totale. Personne ne peut te dire que tes sons n'ont rien à voir avec le cosmos, parce qu'il n'y a aucun son qui a à voir avec le cosmos. C'est un espace de liberté. là. Et puis pour moi c'est une source d'inspiration, puis je suis pas le seul, le cosmos ça inspire les compositeurs depuis longtemps.
2: du calme, paisible, tout doux, et donc euh, ce côté calme me plaît beaucoup en fait. Les ondes gravitationnelles, vu qu'elles sont toutes petites quand elles arrivent sur Terre, même si elles viennent d'un phénomène cosmique extrême, c'est ce côté doux et calme. Peut-être qu'il y a quand même un peu de son, mais, mais c'est doux. Presque comme une caresse ou des bruits des vagues, mais que c'est un peu lointain, j'ai plutôt une, une imagination comme ça. sens physique. La définition d'une onde, c'est un déplacement d'énergie sans déplacement de matière. En fait, il y a plein de formes d'énergie dans l'univers. Quand il s'agit d'énergie mécanique, on va avoir de, de la propagation d'ondes sonores et l'énergie gravitationnelle, donc le fait que vous avez des masses qui se déplacent, vous avez la propagation d'ondes gravitationnelles. une onde sonore, il faut qu'il y ait un milieu dans lequel se propager. Une onde gravitationnelle étant la déformation de cet espace lui-même, elle, elle peut se propager euh, n'importe où. L'espace-temps, c'est en fait une conceptualisation mathématique de l'univers dans lequel on vit. On doit ce concept à Einstein, et c'est juste les trois dimensions de l'espace dans lesquelles on, on vit tous les jours à laquelle on a rajouté le temps. L'espace-temps peut être déformé par un objet massif. En fait, n'importe quelle masse qui se déplace dans l'univers crée des ondes gravitationnelles, presque. Dans la réalité, on est capable de détecter que les ondes gravitationnelles très fortes. Pour l'instant, celle qu'on a détectée, c'est lorsqu'il y a la fusion, d'objets extrêmes, comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Quand vous en avez deux qui sont proches l'une de l'autre, pendant longtemps, elles vont se tourner l'une autour de l'autre. Elles se rapprochent petit à petit. Ça dure des milliards d'années. Et tout à la fin, on a deux masses extrêmement proches qui donc déforment beaucoup cet espace-temps. Au moment de la coalescence, en fait, il y a une libération d'énergie extrêmement importante sous la forme de ces ondes qui vont se propager un peu de la même façon que quand vous jetez des cailloux dans l'eau, vous avez euh, des, des petites vagues qui se propagent. On peut voir la, euh, la coalescence de deux trous noirs comme la, la propagation de ces vagues parce qu'on vient de jeter un très gros caillou dans l'eau. Pour l'instant, les ondes gravitationnelles qu'on est capable de détecter sont euh, donc de l'ordre du kilohertz. Donc kilo ça veut dire mille. Et donc, elles sont liées à des phénomènes qui ont lieu mille fois par seconde, donc c'est pour ça que c'est des objets qui se tournent l'un autour de l'autre extrêmement vite et qui sont en fait sur le point de fusionner parce que mille fois par seconde c'est déjà assez extrême et donc la prochaine étape c'est la fusion. astronomes ont toujours regardé le ciel. On a commencé à faire ça et depuis on construit des télescopes de plus en plus précis. Et maintenant on écoute le ciel en quelque sorte. La difficulté de, des ondes gravitationnelles, c'est effectivement qu'on qu a beaucoup de mal à savoir d'où elles viennent. Certains chercheurs évidemment sont engagés sur cette thématique depuis longtemps, mais pour beaucoup d'astrophysiciens, c'est tout nouveau et c'est encore quelque chose qu'il faut s'approprier en fait. Il faut apprendre à se dire tel objet existe quelque part dans notre galaxie, mais je ne sais pas où il est. Et comment est-ce qu'on utilise cette information quand même pour faire de la science Ça nous oblige à changer un peu de paradigme et on, on... pour des astrophysiciens, c'est encore un peu déroutant.
0: Je lis, je lis, je me nourris de lecture, j'écoute, je me nourris de rencontres. Quand j'ai bossé sur Cosmos 1969, je suis allé rencontrer un astrophysicien. Et à partir de là, à partir de ce qu'il me raconte, je me mets sur les machines et, et je laisse venir ce qui vient. Je, je cherche, en fait, je prends mes synthés, je vais chercher, je vais chercher sur la matière sonore, ça va devenir un peu plus fort. Dès lors que le cosmos est un endroit où il n'y a pas de son et où tout ce qu'on va proposer comme son est de l'ordre de l'imaginaire, le synthétiseur qui est un outil qui permet justement de sortir des sons de la nature, de sortir des sons des instruments produits acoustiquement, c'est un beau support, c'est un support qui permet effectivement de, de créer de la matière sonore à partir de zéro. Donc là, en fait, je me fabrique une vision un peu naïve de l'univers, c'est-à-dire une espèce de truc qui serait... Euh comme un, comme un paysage de base quoi, comme un espèce de fond initial cosmique tout ça est très naïf hein, on est bien d'accord hein, pas scientifique du tout hein. et sur cette base là qui évolue hein, qui évolue un peu librement qui euh, je vais me perdre dans la matière, là. un autre truc moi qui me paraît lié à la notion de cosmos, c'est la notion d'infini. Et les chambres d'écho à bande, si on les met en saturation, on va dans quelque chose qui est une espèce de boucle infinie en fait. Et ça donne un truc comme ça. C'est pas moi qui l'ai fait varier. Moi j'adore quand il se passe ça. Voilà, je peux. Après, je sais que si je fais ça, hop, voilà, je l'ai restabilisé. Donc voilà, c'est de la recherche de timbres. On travaille sur, les, sur la hauteur du son, on travaille sur des filtrages, sur des mélanges d'oscillateurs. Et on peut comme ça partir dans des univers. La musique, c'est l'art de jouer avec les sons. On rentre dans la matière sonore et on réagit, on interréagit avec ce qui se passe dans l'instant. C'est-à-dire qu'on accepte de perdre une certaine maîtrise et on rentre dans la matière. Et j'aime bien ça. Oui, oui moi j'ai envie de, j'ai envie de continuer à explorer
2: quoi. Et tous les niçois connaissent l'observatoire quand tu leur dis où tu travailles sur la colline l'observatoire oui c'est ça
0: Ça c'est la grande lunette de cette coupole, elle fait 18 mètres de long et côté, euh, côté ouverture, là on est sur du 78 cm, donc les, les deux lentilles à l'entrée ont 78 cm de diamètre chacune, ce qui en fait la quatrième plus grande lunette astronomique du monde et donc là encore pour la protéger on a une, une coupole 24 mètres de diamètre, plus grande coupole mobile d'Europe, réalisé par Gustave Eiffel ouverture dans 5 4, 3
3: 2, 1
2: se dire que quelque part là-haut, il y a deux trous noirs de 30 fois la masse du soleil qui ont fusionné. Quand on s'arrête un peu et qu'on y réfléchit, il y a un moment waouh quand même.
0: Depuis que je suis gamin, je, je sors dehors pour regarder les étoiles. Et ce rapport aux étoiles, il m'a permis de comprendre le rapport que j'ai à la vie. C'est-à-dire qu'à la fois, j'aime bien avoir un rapport purement esthétique aux choses. Je sortais la nuit d'abord parce que je trouvais ça beau. Et ensuite, j'aime bien, <rire> bien comprendre les choses. Donc j'aime bien me documenter. J'ai un rapport un peu technique et scientifique au monde, malgré tout. Et les étoiles permettent ça. Le, le rapport au cosmos permet ça.
2: presque le seul endroit où on n'est pas encore allé à part peut-être les, les fonds des océans mais sinon on a exploré les pôles les déserts les forêts et donc dans ce sens là l'espace c'est encore l'inconnu l'exploration on a accès à, à des phénomènes physiques extrêmes qui peuvent parfois être très anciens et qui nous viennent du tout début de l'univers donc je pense que c'est tout ça qui nous fait rêver c'est un peu peut-être qu'il y a aussi l'idée que on n'est pas tout seul, et que quelque part dans cet espace, il y a de la vie. Alors, je ne sais pas du tout sous quelle forme, mais il doit y avoir d'autres êtres intelligents qui comprennent des choses. Et je pense que tout ça nous fait rêver... qui M'a poussé vers ce métier, c'est juste l'envie de, de comprendre et de me dire que je suis une des premières personnes à comprendre telle ou telle chose et à découvrir des choses. C'est ça qui me fait avancer. Et, et pour ça, les ondes gravitationnelles, c'est merveilleux parce que les premières détections sont toutes récentes et donc on a énormément de choses à apprendre. On peut proposer énormément de théories, la plupart seront très probablement fausses. On va le savoir dans les prochaines années et c'est pas grave du tout de, de se tromper. Mais j'aime beaucoup ce plaisir-là, de, de, juste d'explorer en fait. Souvent, on connaît les chercheurs pour euh, les travaux qui marchent et les, les publications qu'on fait, c'est évidemment les idées qui ont marché ou à peu près. Mais avant d'avoir une bonne idée, généralement, on, a, on en a beaucoup qui sont moins bonnes, qui ont déjà été faites, qui sont carrément fausses. Et cette exploration, pour moi, elle est nécessaire parce que de temps en temps, je vais me dire, ah oui, mais ça, c'est une vraie bonne idée et c'est là que le plaisir arrive. Mais le, le tâtonnement, et l'erreur ça fait partie du jeu euh, tous les jours. Moi, j'ai l'impression que pour être un bon scientifique, il faut énormément d'humilité, parce que quand on comprend quelque chose, il y a dix nouvelles questions, et alors au tout début, quand on commence à faire des recherches, on, on croit qu'on sait plein de choses, parce qu'on a fait un master, on... on sait plein de choses, et puis on se rend compte très rapidement qu'on ne sait rien, et qu'il faut accepter que la plupart des choses sont beaucoup plus compliquées que nous. Aussi, de laisser libre cours à son imagination, parce que les à la fois pour être artiste et être scientifique, il faut être très créatif. On est amené à proposer quelque chose qui n'existait pas. Et c'est, pour moi, tout simplement la recherche de la beauté, en fait. Euh, la beauté, ça peut être parfois des choses très simples, une fois qu'on a compris très fondamentalement ce qui explique un phénomène, et toute la complexité qu'on peut en, en tirer aussi. Et ce côté très simple de quelque chose de beau, d'harmonieux, euh, oui, je pense que c'est au cœur de, de beaucoup de chercheurs comme un, un élément moteur, même si on ne sait pas forcément euh, l'exprimer.
0: On peut assez vite penser que le regard scientifique s'oppose à la poésie, et en fait, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus on apprend de choses scientifiquement, plus on se rend compte de la dimension de ce qu'on ne sait pas, et de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qu'on ne maîtrisera jamais. De... Avoir un rapport scientifique au monde, c'est aussi justement accepter qu'il y a toute une part d'invisible, et, euh, et moi, ça me plaît et ça rejoint la dimension de la création. bol en silice. Moi, ce qui me fascine, c'est le temps de résonance de ce bol. Voilà, la, la résonance continue. C'est euh, la pureté du son. Et c'est aussi l'espace que prend le son autour de lui. C'est-à-dire que si on étudie le, la vibration du bol, ça n'arrête pas de bouger, en fait. Il envoie le son dans un sens, puis dans un autre, puis dans un sens. Pour moi, il y a tout, en fait. Il y a tout. Il y a le timbre, il y a l'évolution du timbre, il y a la résonance et il y a l'espace.
2: la première détection des ondes gravitationnelles en 2015, quand j'ai compris que c'était vrai et que c'était la fusion de deux trous noirs de 30 fois la masse du Soleil qu'on a détecté, et, et en fait, 30 fois la masse du Soleil, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait prédit. On aurait plutôt prédit 5 ou 10. Et que j'ai compris ça, j'ai eu des milliers de questions qui sont arrivées dans ma tête. Et c'est cette explosion de « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça ?» Oui, ça, ça, ça reste un moment assez magnifique. Ouais.
0: Les premières fois où je suis sorti dehors pour regarder les étoiles, j'avais un rapport purement esthétique, je ne connaissais rien au ciel. Donc je voyais des myriades d'étoiles et je trouvais ça juste magnifique. Et puis mon père a remarqué ça, il m'a offert une lunette astronomique, qui était un magnifique cadeau. Et évidemment, avec la lunette, il y avait un bouquin d'astronomie, parce que dès lors qu'on veut observer des planètes, des choses comme ça, des galaxies, il faut se repérer dans le ciel. Et le système de repérage dans le ciel qui a été inventé, c'est les constellations. Donc j'ai appris les constellations. Et au début, j'étais super content de connaître les constellations. C'est-à-dire que je reconnaissais Cassiopée, Orion, tout ça. Et, euh, et c'est vachement bien. On a une sensation de connaissance, une sensation de maîtrise. Et puis en fait, assez vite, j'étais hyper triste, en fait. J'avais quitté un certain regard, le regard purement esthétique, le regard naïf. C'est un mot qui, en ce moment, est très important pour moi. Le rapport naïf aux étoiles, le fait de, justement de ne pas avoir de point de repère, eh ben, il me manquait, en fait. Et, et j'ai fini par comprendre que j'ai un peu le même rapport à la musique. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, euh, le solfège, c'est super pratique pour faire tout un pan de la musique. Oui, les constellations, c'est super pratique pour se repérer. Mais euh, il y a un truc qu'on perd, il y a un rapport naïf qu'on perd. Et moi, j'ai envie de garder ce rapport naïf à la vie. Alors, ça peut paraître un peu artificiel, mais, mais j'essaie, j'essaie de retrouver ça.
2: Quand on devient expert, on, parfois, on, on voit les choses effectivement du côté très scientifique. Mais honnêtement, je pense que j'ai gardé le côté extrêmement enfantin. Je pense qu'il faut garder ce côté naïf, ce côté curieux, parce que sinon, on ne fait pas la recherche. Et ce qui est très amusant, c'est que quand je suis quelque part... C'est la nuit que je sors, la première chose que je fais, c'est que je regarde le ciel. Même en ville, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, en ville, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est le réflexe pour moi de regarder là-haut et de me dire, qu'est-ce qui se passe là-haut Ce côté merveilleux, et... il reste quand même.
0: Les générations entières d'astronomes qui sont succédés dans cette époque...
2: Je suis venue ici pour la première fois en 2013. n'étais jamais rentrée dans une, une coupole astronomique de cette taille, ou dans un bâtiment aussi chargé d'histoire. Et j'avoue que ça, on se sent tout petit ici. Les, les plus grands télescopes, la plupart, sont au Chili. Et moi c'est un de mes rêves d'aller les voir ces, ces énormes télescopes de 8 mètres qui sont parmi les plus grands du monde. Et je ne suis pas du tout croyante, mais moi j'ai un côté. Euh, Rentrer dans une cathédrale, en fait. J'ai presque envie de, de me taire, de prendre un moment solennel, de me laisser porter par la, le côté un peu grandiose. Et, et, et... J'ai vu les, des très grands télescopes à Hawaï. Et là, où oui, j'avais presque un sentiment religieux, en fait. L'eau au plafond et puis le fait que, pour moi, le, le côté temple du savoir, il, il, il a du sens.
0: Il s'est passé un truc il y a quelques années. J'ai vu un bouquin qui s'appelait Résonance, signé par Art rosa Je commence à lire Résonance et là, je me rends compte que c'est un bouquin de philo. Ce n'est pas du tout un bouquin qui parle de son, c'est un bouquin de philo. En fait, il a écrit Résonance en réaction à l'accélération de nos sociétés. Il aurait pu appeler ça ralentissement, mais lui, son pari, c'est que la réaction face à l'accélération, ce n'est pas uniquement le ralentissement, c'est la recherche de résonance. C'est la résonance qui peut exister entre deux êtres humains, mais c'est aussi la résonance qui existe, euh, en tout cas que moi je vis, si je vais au bord de la mer, que je me mets tout simplement face aux vagues, je sens qu'il y a un truc. Je sens que la nature me transmet quelque chose et que peut-être moi j'arrive à transmettre un tout petit truc à, à la nature. Parce que la résonance, c'est quand même, il y a cette idée d'aller-retour. Donc la résonance, c'est finalement se rappeler que l'être humain est un élément de la nature et que là, on est en train de s'en éloigner, mais... Euh, de façon complètement folle. Quoi. On utilise des outils qui nous éloignent de nos propres rythmes, qui nous éloignent de la nature. Moi, quand j'étais gamin, je vivais en banlieue parisienne, on voyait encore les étoiles. La pollution atmosphérique, la pollution lumineuse surtout, fait qu'aujourd'hui, bah, sortir dehors la nuit et regarder les étoiles, ça devient difficile. On est en train de se déconnecter de quelque chose d'important et je pense qu'il y a un phénomène de résonance qui peut... Enfin, moi, je pense que c'est ce que je vivais gamin, C'est ce que je continue de vivre quand je me mets face aux étoiles.
2: Le fait d'avoir grandi à la campagne, j'avais pas réalisé que j'avais cette chance d'avoir un ciel relativement propre, et en fait je réalise que beaucoup d'enfants maintenant grandissent sans peut-être jamais avoir vu vraiment le ciel. On a vécu plusieurs années aux états unis et aux états unis il y a encore des régions où on trouve vraiment du ciel encore très pur, beaucoup plus qu'en France, parce qu'en France même quand vous allez dans les Alpes ou dans le centre de la France où il y a moins de gens, vous avez quand même une... des traces de la civilisation humaine qui sont assez évidentes quand vous regardez le ciel, il y a quand même une luminosité ambiante qui est là. Mais quand vous allez dans les grands parcs nationaux aux états unis vous pouvez être vraiment loin de tout. Et là, le ciel que vous avez, il est tout simplement magnifique. Et c'est vraiment là, quand j'ai vu ça, au milieu du désert, que j'ai senti la, la beauté du ciel. Sans le côté scientifique, juste là, à quel point c'est beau. Et je me dis, il faudrait que tout le monde voit ça au moins une fois dans sa vie.
0: une sensation d'appartenir au monde, d'appartenir à l'univers, à la fois d'en être un microbe, mais à la fois d'y appartenir quand même. C'est ça qui est troublant dans le phénomène de résonance, c'est que ça peut être vertigineux, mais à la fois, c'est un vertige qui redonne des points de repère. Peut-être il faut accepter le vertige pour retrouver les, les points de repère. Et la résonance, c'est ça, c'est cette idée qu'il faut se reconnecter au monde, se redonner du temps, et c'est vrai que le son, c'est quand même une dimension particulière, le son. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de son. Le son fixe n'existe pas. Donc euh, travailler le son, c'est travailler avec le temps et être sensible à la question de l'accélération, du ralentissement et de la résonance, donc résonance au sens large.
1: Un documentaire sonore de Jeanne Lévéder, avec les voix d'Astrid Lambert, astrophysicienne à l'Observatoire de la Côte d'Azur, Robin Austin, médiateur scientifique, et Thierry Ballas, compositeur et créateur de spectacles. Un grand merci à eux. Créadoc, Angoulême, 2022. Cet épisode vous a été proposé par Racontez le réel doc, une idée originale de Clément Touron et Julia Ponte. Vous pouvez vous aussi tenter d'être diffusé en nous envoyant votre documentaire à l'adresse le gmail.com Rendez-vous chaque premier lundi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt